0: Vládna koalícia má za svoju veľkú krízu, ktorá zdá sa v tejto chvíli končí tým, že Igor Matovič prestal byť premiérom a stane sa ním Eduard Heger. Na to, aby sme pochopili, či táto teda koalícia dokáže vládnuť aj ďalej, je dobré pochopiť, čo sa počas tých ostatných troch týždňov dialo. A preto som si kúnal do štúdia, zavolal ministra obrany a ostal na Ďakujem
1: veľmi pekne, dobrý deň.
0: Pánať v týchto chvíľach, ako tu sedíme v štúdiu, podáva Igor Matovič demisiu a zostavením vlády je poverený Eduard Heger. V čom bude vláda Eduarda Hegera iná ako vláda Igora Matoviča?
1: Čo je dobrá otázka. No, ťažko sa špekuluje, v čom bude iná. Ja verím, že vo všeobecnosti uh, bude pokojnejšia, že, že jednoducho všetci zúčastnení uh, sme si uvedomili, že oveľa dôležitejšie ako nejaké vnútorné politické hádky je uh, hľadať uh, konkrétne riešenia pre ľudí a a tiež to, že zodpovednosť za vládnutie je naozaj zodpovednosť a robiť si nejakú kampaň na kríze, na pandémii, to naozaj nie je nič, čo považujem za ani zodpovedné, ani štátnické. Toto ste
0: mysleli, toto vyjadrenie smerom k Gorovi Matovičovi alebo k Sulíkovi? Ja
1: naozaj chcem využiť takéto momentum, ktoré dnes je a že a teraz sa máme všetci veľmi radi a všetci sme radi, že sme túto dohodu získali a dosiahli a nebudem to personifikovať na nikoho, ale... Zo zásady platí, že zodpovednosť za riadenie krajiny je mimoriadne dôležitá a špeciálne v období, kedy ľudia reálne umierajú na vážne ochorenie a keď je zlá situácia v prípade mnohých podnikov, ktoré poskytujú služby, lebo musia byť zatvorené a tak ďalej. Toto je alfa a omega, musíme sa sústrediť na to a všetky tie veľakrát zbytočné konflikty, ktoré vznikali, by mali naozaj ísť do úzadia a verím, že osoba... Eduarda Hegera ako človeka, ktorý hľadá konsenzus a ktorý hľada také zmierlivé riešenia, tak, tak umožní takúto diskusiu a zároveň pevne verím, že, že naozaj všetci si uvedomia, že nejaké hádky, to nie je cesta.
0: Tá moja prvá otázka má také dve roviny. Jedna je rozdiel v osobe premiéra. Že každý ten premiér má svoju osobnú povahu, nejaké nazeranie na svet, ale hlavne tu asi bude vidieť tie povahové rozdiely medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom. Obí dvoch dosť dobre poznáte. Tak nám skúste povedať, že ako si máme predstaviť to, ako Eduard Heger bude viesť tú vládu. Ja by som predpokladal si, že tie tlačovky budú trochu pokojnejšie, menej emotívne, lebo Igor Matovič je asi emocionálnejší typ človeka. Aj tie vyjadrenia na sociálnych sieťach, voči novinárom a tak ďalej budú také uhladenejšie. To je asi Eduard Heger. Ako by ste tieto dve postavy porovnali?
1: Vy ste sa pýtali primárne na vedenie vlády a tam musím povedať, že rokovania vlád prebiehali na 99% naozaj veľmi pokojne a kľudne Veľmi, veľmi pracovne a veľmi v dobrej atmosfére. Sem tam, naozaj tam vznikli konflikty, napadá mi možno 4-5 takých situácií za celý rok, kedy uh, to bolo osobné a kedy to bolo útočné, ale nepamätám si ani jednu jedinú situáciu a hovorím to absolútne úprimne, uh, že by takúto situáciu uh, tam spôsobil Igor Matovič. Napriek tomu, že áno, súhlasím s tým, že je emocionálny typ, uh, oveľa viac možno prejavuje svoje emocie na vonok, ako napríklad Eduard Heger, tak napriek tomu on nikdy nebol, nespôsobil žiaden konflikt priamo na rokovaní vlády. Druhá vec samozrejme je forma komunikácie a ja keď niečo môžem z mojej pozície ešte stále jeho podriadeného a a, a za chvíľu kolegu a zároveň stranického podriadeného povedať, tak naozaj tá komunikácia Igora na tlačových konferenciách alebo aj na sociálnych sieťach nebola ideálna. To je fakt. Aj sme mu to tak hovorili, aj sme sa snažili to tak na srandu obrácať, ale naozaj si myslím, že tlačovky predsedu vlády, bez toho, aby som ja mal, viete, to hovoriť svoj názor, lebo však nebol som predsvenom vlády, ťažko sa mi to hodnotí, ale tlačovky mali byť skôr kratšie a veľmi, veľmi cieľené na tému, lebo ono sa to naozaj stalo, že Igor v dobrej viere tú tlačovku otvoril a potom odpovedal na množstvo otázok od novinárov, desiatky otázok, ktoré už išli úplne mimo tému. A a postupne ho tými otázkami, ako keby vyhecovali do situácie, že potom naozaj konal tak, že používal prehnané výrazy alebo niečo podobné. Ale vo svojom jadre je to veľmi dobrý človek, ktorý zásadne bojuje proti korupcii, ktorý ma, ne, ne, nemá rád nespravodlivosť a nemá rád, keď ľudia konajú, tak uh, by som povedal, že falošne. No a uh, toto je vec, ktorú, nad ktorú sa nevedel povzniesť. Ani sa mu nečudujem v mnohých prípadoch, lebo tá situácia bola ťažká. Myslím si, že Edo je typ človeka, ktorý veľakrát sa povznesie na takéto veci a v záujme všeobecného kľudu a dobrého výsledku jednoducho pôjde radšej ďalej.
0: Keď ma, pán Matovič cítil krivdu, tak proste sa nezdržala a dal to von.
1: Áno, keď cítil krivdu, tak sa nezdržala a dal to von. A ja hovorím, že v mnohých prípadoch, ja si dovolím povedať, že takmer vo všetkých e, reagoval na základe podnetu, ktorý bol veľmi nespravodlivý a veľmi zlý voči nemu, alebo voči vláde, alebo voči Slovenskej republike. Otázka je, akým spôsobom vlastne reagoval, akým spôsobom tú emóciu zo seba vypustila. Veľakrát to tiež nebolo dobre, no pamätám si na tú povestnú diskusiu medzi ním a Radom Baťom. Hej. E, naozaj to bolo z obidvoch strán, to bolo nepriateľné. Zase netvárme sa, že Radom bol nejaký anjelík, tá jeho komunikácia bola katastrofálna, ale tak on takýmto spôsobom komunikuje tiež.
0: Prepačte, sa, že pán Baťo bude teraz podriadený, rezortný, podriadený pánu Vatovičovi. Áno,
1: myslím si, že tam má nejaký úvezok, neviem aký, či to je dohoda, alebo či to je štátno miesto, neviem, ale áno, myslím si, že pán Baťo v súčasnosti... Pracuje na ministerstve financí. E, tak ale mimochodom, e, to zase nie je žiadne tam, sú to sa vo všeobecnosti vie, že Rado Báťo sa snažil dokonca pracovať pre Igora Matoviča e, priamo na komunikačnom odbore. To, sa, to už muselo byť dávno. nebolo to až tak dávno, by ste možno boli prekvapení. Takže e, zase, viete, to je také, že na jednej strane akože komunikujem na efekt, aby som vyzeral v nejakej moje bubline akože za chrunkavého. A na druhej strane sú veci, ktoré reálne robím na obraze alebo na verejnosti a to sa ďaleka netýka iba Rada ja. baťa, ale mnohých iných ľudí. Poďme
0: ďalej, pán ďa. Pýtal som sa na rozdiel medzi tým povahami pána Matoviča a pána Hegera. Povedali ste, že určite sa to prejaví v tej vonkajšej komunikácii. Na sociálnych sieťach, na tlačových konferenciách. To určite budeme cítiť. Ale je v tom aj taká iná otázka, že čo sa zmení. Príčinou celej tej krízy, alebo jednou z hlavných príčin bol určite vzťah medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, ktorý zrejme každá strana svojim dielom nejakým prispela do toho konfliktu. A taká úplne zrejmá otázka je, že čo sa zmení na dynamike toho konfliktu medzi pánom Matovičom a pánom Sulíkom, keď Igor Matovič nebude premiér ale minister financií. Ja,
1: ja pevne verím, verím, že sa zmení všetko, že jednoducho tie, to napätie stáť odíde, lebo to by malo byť presne to, čo by si mali obidvaja páni zobrať z toho vzťahu. A opakujem ešte raz, myslím si, že je veľmi nespravodlivé, keď niekto hovorí na Igora Matoviča, že ten vyvolával konflikt s Richardom Sulikom a ešte, o, ešte nespravodlivejšie je, keď čítam od niektorých komentátorov, že, že Súlik schytal oveľa viacej od Matoviča, ako Matovič od Sulíka. No, ja si myslím, že sa hýbem celku slušne v tom zákulisi a viem, ako to bolo a s tým si zo zásady nedovolím uh, súhlasiť, alebo nebudem s tým súhlasiť. Ale áno, musia obidvaja ako keby urobiť krok dozadu, uklud a viac sa venovať, ako ich osobnému sporu, záujmom tejto krajiny. A verím, že sa to podarí, že to bude kľudné a že tým, že tú vládu a vôbec tej diskusie bude viesť Edo Heger, tak by sa to mohlo podariť, aj keď je pravda, že na stole bola aj tá možnosť, že nebudú ani jeden z pánov vo vláde. A ja som v istom momente upozornil na to aj na koaličné rade a hovorím to otvorene, lebo to bol môj názor a stojím si za ním, že že buďme veľmi opatrní, aby ten ich zájomný e, nejaký vzťah opäť neskaloval do nejakých zlých polôch, lebo to bude mať opäť zlý dopad na vládu.
0: No a práve tu sa vás chcem opýtať, že čo vám dáva tu nádej, no. že teraz tí ľudia, iba tým, že pán Matovič odišiel z postu premiéra a sadol si na kreslo ministra financií, že čo vám dáva nádej, že tí ľudia, alebo to nestačí. Tú to je iba jedna vec, dáva... ktorá uvoľní to politické napätie. Áno, áno. Ale tá podstata je v tom, aký osobný postoj majú tí ľudia, voči či Čo vám dáva tu nádej, že oni to vnútorne prehodnotili?
1: Tu nádej mi dáva tá skúsenosť, ktorú mali teraz za posledný mesiac, lebo na tomto nezískal nikto. A vy
0: to z nich cítite? S pánom Matovičom ste boli asi viac osobne, vy z neho cítite, že povedal, že OK, cítim, ja
1: Cítim to, že obidvaja si uvedomili, že to, čo vlastne predchádzalo tej eskalácii koaličného problému a potom samotný ten koaličný problém bolo natoľko devastujúce a natoľko silné a zle, že už nechcú, aby sa to vrátilo. A preto mi to dáva nádej, že jednoducho budeme fungovať kľudnejšie. Pevne verím, že táto nádej, ktorá vo mne existuje, nebude nejakým spôsobom spochybnená.
0: Dobre, pána, čo, ešte aby sme pochopili, čo sa vlastne celé na tej scéne udialo, vy ste už naznačili, že veľmi silnou motiváciou všetkých tých skutkov, ktoré sa udiali aj zo strany premiéra, bol nejaký pocit nespravodlivosti zo správania jeho koaličného partnera a asi aj opačne to No ale prepuknutie celej tej krízy prišlo už také verejné po odstúpení pána Mareka Krajčího. Potom ako vznikol ten konflikt, ústupok odáno bolo, dobre, tak minister zárodníctva skončí a ideme ďalej. Na tej tlačovke pán Matovič emotívne rozprával o tom, že, že to obetovanie ministra nie je úplne férové a dá sa to aj chápať do veľkej miery pretože pán Krajčí skončil hlavne preto, ako sa vyvíjala pandémia a v tých rozhodujúcich momentoch riadenia pandémie mali aj tí ľudia, ktorí žiadali jeho odstúpenie na tom svoj podiel, ako sa tá pandémia riadila. Takže úplne chápem, že nejaký, nejaký pocit nespravodlivosti tam bol, aj keď tá zodpovednosť tam zostáva na ministerie zdravotníctva. A ja som tu mal pána Krajčího asi týždeň pred tým, ako vo svojej funkcii. A, a on hovoril o, tej smutnej, o tom smutnom rokovaní vlády v decembri, keď žiadal veľmi prísne opatrenia a nepodporili ho ani vlastní kolegovia. A keď som vás tam videl všetkých stáť na tej tlačovke, keď pán Krajči odchádzal, tak som si hovoril, že je OK, že je úplne legitím, že odchádza, mal hlavnú zodpovednosť. Ale vedľa neho stoja aj ľudia, aj jeho stranickí kolegovia, aj vy, ktorí ste v tej chvíli sa ho nezastali, keď išlo o ten zlom v decembri. Prečo ste sa ho nezastali?
1: Nebolo to úplne tak, lebo svet nie je čierno-biely, a ja vám to poviem úplne presne, ako to bolo. Mare Krajči, áno, absolútne v súlade so závermi, myslím, konzily odborníkov alebo pandemické komisie. Už sa nepamätám, prišiel s tým, aby sme urobili lockdown 16. decembra, myslím. Asi, asi 16. to bolo, alebo, áno, 16. alebo 17. To bol ten najbližší termín, ako keby od rokovania vlády. Saska navrhla na rokovanie vlády termín 21. decembra. Aby
0: tam ten zlatý víkend Áno, a my
1: sme vlastne navrhli ako kompromisné riešenie. A áno, ja som bol tiež medzi tými ľuďmi, ktorí to navrhovali, lebo sme vedeli, že ten 16. alebo 17. neprejde lebo jednoducho Saska povedala priamo, že s tým nebudú súhlasiť. Takže vtedy sme našli ako kompromisné riešenie, viem, že ja aj s Veronikou Remišovou sme to riešili a s ďalšími, že, že teda dajme to na 19. že nájdeme ten kompromis uprostred, aby sme ako vláda sa zhodli nad tým, že to treba riešiť. Čiže ono to nie je úplne tak, že sme nesúhlasili s Marekom, len my sme pri tak závažnej veci ako lockdown pred Vianočnými sviatkami chceli, aby sa vláda zjednotila, aby spoločne akože prišla so spoločným stanoviskom. Takto to celé vzniklo, čiže ten 19. to bol kompromis, áno. Môžem potvrdiť, že Marek presadzoval a aj hlasoval za toho, myslím, 17
0: Ale ešte aj o tvrdšej forme toho lockdownu, tuším. On presadzoval ešte formu ako tá, ktorú ste pri...
1: Prepačte, to už si úplne nepamätám, tie detaily, musel, to by som klamal, ale myslím si, že tá forma bola identická, len sa hovorilo o dátume. Ale nechcem to hovoriť definitívne, lebo to už úplne presne nepamätá.
0: skúste povedať teraz úplne úprimne, že vás nemrzí to rozhodnutie?
1: Mrzí. Mrzí ma to, lebo mali sme tvrdo za Marekom. Len hovorím, našim cieľom v tom čase bolo jednota ukazať jednotu vlády, že aby ľudia videli, že keď im ideme pred Vianocami dať lockdown, takže to musí byť naozaj vážne, že potrebujú vidieť celú vládu, že za tým stojí. A mohli by sme hlasovať za 16. ale hlasovali by sme tak, že, alebo 17. hlasovali by sme tak, že by bola ja neviem, dve tretiny vlády by boli za a jedna tretina by bola proti, tak by to nebol dobrý signál voči ľuďom. A takto sme sa so vlastne zhodli na jednom dátume, za ktorý hlasovali všetci. No áno, teraz viete, svete boji je každý generál a ja si aj teraz sám veľmi úprimne spýtujem svedomie a povedal som si už dávnejšie, že jednoducho mali sme trvať na, na tom 17., ako to Marek navrhoval, ako to navrhovala pandemická komisia. Žiaľ, neurobili sme to a áno, maslo je aj na mojej hlave.
0: Dobre, ďakujem vám za úprimnosť, pán minister. Poďme teraz k vyvrchovaniu celej tej krízy. Počas tých niekoľkých týždňov verejnosť dostávala také strohé informácie, skôr nejaké zákulisné veci. Ja viem, že sa intenzívne diali veci v tom pozadí, tam, kde to nebolo medializované. A všelijaké rôzne verzie toho, čo sa ďalej stane, boli nejaký čas hre. A sa vás opýtam na rovinu. že Je pravdou, že vy ste v Olanu zastavili názor, že nemáte ísť do menšinovej vlády, lebo by ste sa museli spoliehať napríklad aj na hlasy poslancov na Tarabu, že, že vy ste boli odporcom tejto možnosti?
1: U mne je jedna vec veľmi známa, že ja vždy, či je to na vláde alebo na stranickej úrovni, poviem úprimne to, čo si myslím na štyri oči alebo v úzkom kruhu ľudí, tam, kde to má zaznieť a nepotrebujem kvôli tomu robiť nejaké mediálne výstupy alebo tlačové konferencie a umývať si ruky z odpovednosti. Keď sa urobi nejaká dohoda, potom tú dohodu, za to dohodu stojím, lebo je to dohoda. V tomto prípade boli rôzne alternatívy, ktoré prichádzali do úvahy a áno, môžem povedať, že ja som na stranickej úrovni e, úplne jasne povedal predsedníctvu, primárne predsedníctvu hnutia, lebo to rokovalo veľmi často, e, svoj názor a e, aspoň každý vedelčí môže počítať z mojej strany, že čo je vlastne pre mňa červená linia, čo je pre mňa priorita, aký spôsobom to riešiť, ale tým nechcem povedať, že že by som sa nestotočneval s nejakými našimi postojmi alebo niečo podobné. Ale nie, v rámci predsedníctva som úplne jasne povedal svoju, svoju líniu a, a áno, podal som to aj Igorovi Matovičovi.
0: A čo bola tá vaša línia? To nechcete
1: hovoriť. Uh, ja to nebudem hovoriť, lebo to nie je môj štýl. Uh, jednoducho, povedal som ako človek, ktorý je na predsedníctve, čo, čo považujem za realistické, čo považujem za dobre pre túto krajinu a čo považujem za, uh, za vec, ktorá by sa síce dala riešiť ale dlhodobo by nám to neprinieslo e, veľa pozitívneho. A tým myslím, e, ako hnutiu, ale primárne krajine ako takej.
0: Ja sa vás pýtam tú otázku preto, lebo sa snažím aj diváku približiť, že čo sa stalo, že Igor Matovič v nedelu zrazu vystúpil na tej tlačovke a povedal, že ustupuje od všetkých svojich požiadaviek, ktoré dal voči koaličným partnerom. Bolo to tým, že vy ste ho vo vnútri hnutia prehovorili, alebo ako ste hovorili, ako sa vás pýtali Braňu Závodský, tuším včera na Exprese, boli ste pritlačení už do tej pozície, že si nemali žiadne iné možnosti. Ak by ste vedeli teraz povedať, ja viem, že nemôžete povedať všetko, ale nejakým spôsobom vysvetliť... Čo sa stal? Bolo to celé iba v hlave Igora Matoviča, že on si v jednom momente povedal, že OK, kašlem na to, odstupujem? Alebo to bol výsledok nejakej dlhej diskusie, ktorú ste mali na klube?
1: Jedna vec musí byť zaznieť, lebo tá je veľmi pravdivá a úprimná. Igor naozaj vždy primárne uvažuje nad Slovenskou republikou ako nad krajinou, potom nad Hnutím a potom nad sebou. A to, že urobil také rozhodnutie, aké urobil, vôbec nie je pravda. To som povedal aj Bráňovi avodskému na Exprese, že Vôbec nie je pravda, že sme nemali inú alternatívu. Mali sme alternatívy. Štvorkoalíciu, trojkoalíciu, dvojkoalíciu, menšinovú vládu, dlhodobejšie fungovanie. Ako tých dokonca nejakú opozičnú zmluvu. Jednoducho tých možností bolo viacero, o ktorých sa dalo rokovať a ktoré boli niektoré viac a niektoré menej realizovateľné. Ale naozaj, my dneska nie sme že v treťom alebo v štvrtom roku vládnutia, že potrebujeme dotiahnuť tú vládu dokonca. Máme pred sebou tri roky, pevne verím. A treba nájsť také riešenie, a bolo treba nájsť také riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné. A žiadna pozícia, ani moja, e, ani nikoho iného vo vláde, vrátanie predsedov vlády nie je dôležitejšia, ako je e, to, aby sme nepripustili návrat mafie a, a všetkého toho tej nespravodlivosti, ktorá tu bola posledných 8 rokov.
0: Dobre, sa to otázka a bolo, čo sa stalo? Čiže, sa
1: to čiže tých alternatív bolo viacej. No a na základe diskusie, áno, aj na predsedníctve u nás, Uh, Igor urobil sám rozhodnutie, on nebol dotlačený ani nikým z nás. Jednoducho urobil sám rozhodnutie, že, že áno, máte pravdu, že toto je vlastne cesta, ktorou sa dá vydať a ktorá by bola udržateľná, a jednoducho toto rozhodnutie urobím. A urobil ho a ja som mu za to naozaj veľmi vďačný, lebo to vôbec nebolo ľahké rozhodnutie. Vás to prekvapilo?
0: Uh, Keď ste sa dozvedeli, on vám to asi osobne povedal? Na klube, alebo. Ako...
1: Na predsedníctve a v podstate na, na koaričnej rade. Vás to, uh, keď to povedal? Nie, už... Uh, lebo my sme bolo, tom... to Á, no, bolo to v
0: súlade s tou diskusiou Áno, bolo to v
1: súlade pre... s tými alternatívami, ktoré prichádzali do ovahy a on vlastne už len vybral tú konkrétnu alternatívu na základe vlastného rozhodnutia. Nikto z nás ho netlačil do polohy, že musí skončiť alebo niečo podobné, ale veľmi racionálne sme sa rozprávali. Viete, ak niekto tvrdí, a toto ma veľmi uraža aj osobne, že ak niekto tvrdí aj v médiách, aj v že Olan je strana jedného muža, tam si robí Matovi, čo chce všetci sú len, neviem, kolesíkovci a neviem čo, tak to je také klamstvo. Veď tam také osobnosti ako Jano Budaj, ako je, je Edoheger samozrejme, ja si vždy poviem svoj názor. To, že ho nemusím všade pretraktovať po médiách, to je druhá vec. To, že ho poviete jedna vec,
0: druhá vec je, že máte pocit aj z tohto rozhodnutia Igora Matoviča, že on zobral do úvahy tie vaše postoje?
1: Mám pocit, že zobral do úvahy postoje celého predsedníctva, a že jednoducho áno, a, a, a vôbec tej diskusie na koaličnej rade, ktorá prebiehala potom už, myslím, že aj v, sobotu, v nedelu, a, a jednoducho na základe toho urobil veľmi racionálne rozhodnutie, ktoré pevne verím, že sa neobráti proti nám ako proti hnutiu, pretože, musím to povedať, aj tí ľudia, ktorí majú najviac krvavé oči smerom k Igorovi Matovičovi, jednu vec musia o ňom uznať, a to je to, že neviem, či je na Slovensku taký politický marketér ešte ako je on, Jednoducho ten politický marketing má úžasne, má ho v sebe, cítiho, ho, cíti tie nálady ľudí. A jednoducho tento, tento prirodzený líder, ktorý na hnutí, v hnutí bol a ktorý jediný dokázal poraziť naozaj Fica, a nerobme si nejaké ilúzie, že keby nebol Igor Matovič, tak PSK vyhrá nad Ficom, no nie, nevyhralo by. Tak jednoducho tento človek dokázal pri pol milióne preferenčných krúžkov a pri jasnom víťazstve vo voľbách ustúpiť pozície predsedu vlády a to, to naozaj nie je maričkosť.
0: Pán, dosť dôležitá diskusia bola o novom ministrovi zdravotníctva. Včera sme počuli meno človeka, ktorý má zrejme blízko k vášmu rezortu, pán generál Lenk Varsky, Vladimír, riaditeľ ústrednej vojenské nemocnice v Rúžemberku. Veľa o ňom zatiaľ nevieme. Nemal ešte veľa mediálnych vystúpení. Keďže to je človek blízky vášho rezortu, asi ho aj osobne poznáte, tak nám prosím, povedzte pár slov, čo to je za človeka?
1: Vlado Lengvarský, samozrejme, ja ho poznám roky, lebo v rezorte som roky pôsobil a on tam samozrejme pôsobil roky na rôznych významných funkciách. Je to brigádny generál, je to lekár. Do septembra, kedy som ho ja vymenoval za riaditeľa ústrednej vojenskej nemocnice, bol hlavným lekárom ozbrojených síl, špičkový odborník so vzdelaním, ako myslím, že v Československu, myslím, že v Hradci Králové má urobenú medicínu a následne študoval aj v zahraničí, aj spodnej podneštíatov amerických, má aj manažerské vzdelanie v oblasti zdravotníctva. Je to prirodzený líder, je to uznávaný odborník. Ja som naozaj nepočul, aj potom, čo som ho vymenoval za rejtela ústrednej vojenskej nemocnice, ani jedno negatívne stanovisko ľudí bežných, ktorí, ktorí ho poznajú, ktorí poznajú, ako funguje vojenské zdravotníctvo, ako funguje Ružoberská nemocnica. A teraz zopár nejakých krikluňov, e, ktorí dávajú dokopy to, že on bol riateľ alebo stále je riajiteľ ústrednej vojenské nemocnice, s tým, že tam bol operovaný e, Lučanský, tak teraz to dávajú akože jemu za vinu, no tak to sú takí, viete, e, ľudia, ktorí už sa snažia chytiť slánky.
0: Ano, a tam je sa otázka ako pri výmene pána Matejče s pánom Hegerom, že keď teraz príde pán Lengvarský na rezort, tak čo pocítime? Bude to človek, ktorý bude väčšou autoritou, lebo je, neviem, že skúsenejší manažér, ráznejší človek, <gry> general, je armádny generál. Ťažko porovnávať. Jasne, ako to bude?
1: Ťažko porovnávať s Marekom, uh, sú to rozdielne osobnosti. Uh, on síce je brigádny generál, je to vojak, dlhoročný vojak, ale zároveň je to lekár, ktorý... Nie je taký ten typický vojak, ktorý dáva rozkazy, ale je to človek, ktorý hľadá riešenia. Je to manažerský, veľmi zdatný človek. Ukázal to aj v tej ústrednej vojenskej nemocnici mimochodom. Za pol roka jeho pôsobenia sa uroblo veľmi veľa dobrých rozhodnutí. No a zároveň, samozrejme, že to hovorím aj sám, ako, ako minister obrany, že je veľmi dobré, keď ten rezort je v rukách človeka, ktorý vyžaduje disciplínu a, a nejaké jasné plnenie úloh. A myslím si, že na toto bude uh, Vládo veľmi dobrý typ.
0: Musel ste ho prehovárať?
1: <laughs> Musel som ho prehovárať, Mus- lebo nechcel odiť do začiatého práce uh, v Ružnobreskej nemocnici. A zároveň pre mňa to bolo také, viete, jedno oko sa teší a druhé plače, lebo Slovensko, ako ho pani prezidentka vymenuje do novej vlády, uh, Získaš naozaj špičkového odborníka na zdravotníctvo a manažersky zdatného človeka, ktorý... Podľa mňa to bude dobrá správa pre slovenské zdravotníctvo. Zároveň mi plače druhého, lebo ústredná vojenská nemocnica stratí takého do špičkového človeka, ktorý mal vynikajúce plány, na ktorých sme spoločne robili. Takže budem musieť ja riešiť personálne obsodenie v Ružomberku, ale zároveň verím, že jemu sa podarí naozaj veľmi dobrým spôsobom pomôcť slovenskému zdravotníctvu.
0: No uvidíme, lebo to je možno po tej premiérskej najhorúcejšia stolička v tomto štáte.
1: To určite áno a naozaj už len to, že urobil to rozhodnutie že zobral túto zodpovednosť do rúk a mám rád ľudí, ktorí reálne konajú, že nie, že budem kecať a mudrovať, ale takí, ktorí, keď príde tá možnosť prevziať odpovednosť, tak ju zoberú a on to naozaj vo veľmi ťažkej situácii toto rozhodnutie urobil, mohlo mu byť tam relatívne dobre v tom ružomberku, Takto ide presne do toho ringu a bude dostávať, samozrejme, aj v súvislosti s covidom, aj s celkovou stavom slovenského zdravotnictva, ako je, po rokoch a rokoch bačovania mafie napojené na vlády tak jednoducho on toto bude musieť nejakým spôsobom riešiť, ale verím, že, že bude úspešný.
0: To, čo bude úspešný, ale do veľkej miery závisia aj od toho, aký bude mať stabilný ten vládny kolektív. Hmm. A to už aj zo za začiatku našej diskusie vyplýva, že vôbec nie je isté, aké to bude. Závisí to naozaj od toho, ako veľmi tie jednotliví najdôležitejší aktéry vstúpia do seba a pochopia, čo sa stalo v tých ostatných troch týždňoch a čo sa môže z tej Ale opýtam sa vás osobne, ja budem rozprávať len o iných ľuďoch. A to je moja posledná otázka zároveň. Keď ste videli za tie posledné tri týždne, čo všetko sa dialo medzi vašimi vládnymi partnermi, koaličnými partnermi, poslancami v Národnej rade, tak to boli dosť turbulentné veci a práve v takýchto chvíľach sa ukazujú charaktery ľudí. Chcem vás sa opýtať, že aké je také vaše osobné poučenie z toho, čo ste videli za ostatné tri týždne?
1: Viete, mňa od snáď v školy alebo učiteľ vysokej školy bavila politika veľmi intenzívne. A veľmi krát, veľakrát som uvažoval nad tým, že aké by to bolo pôsobiť v tej politike. Tak teraz mám ročnú, alebo niečo vyššie ročnú skúsenosť z vysokej pozície. A môžem povedať, že to vytriezvenie z reality politického života je veľmi intenzívne. A toľkokrát ako som si za ostatné týždne povedal, že či mi toto vôbec bolo treba a či som toto mal naozaj robiť, tak to vám ani nemusím tu zdôrazňovať. A áno, charaktery sa ukazujú. Charaktery sa ukazujú aj v konkrétnych situáciách, náročných, ale aj pri tom momente, kedy sa rokuje povedzme o zostavení novej vlády a sú tam nejaké ponuky a nejaké reakcie. A, viete, v niektorých momentoch som sa naozaj až tak pousím ja, že či toto je vôbec možné. A, a zároveň som si povedal, že koľkokrát sa tie médiá menia, keď, nie, uh, mília, pardon, keď niekoho glorifikujú, aký je úžasný a pritom realita je iná. A zároveň zatracujú niekoho a pritom realita je iná. Uh, ale tak uh, rozumiem tomu, že tie médiá pracujú len s tými informáciami, ktorými disponujú, a, ale zároveň to tak akože odkazujem uh, tým uh, aj, aj novinárom, aj vám novinárom, že jednoducho situácia je niekedy možno úplne iná, ako sa vám niekto snaží podsunúť. A ja som to zažil napríklad na sebe osobne, keď som bol novinármi obviňovaný, ako som zmenil pozíciu pri Sputniku, že ako sa z prozápadného človeka zrazu stal nejaký Putinov poskok a neviem čo a dokonca ľudia, ktorí ma relatívne dobre poznajú a novinári, ktorí ma relatívne dobre poznajú, tak úplne milne popísali celú situáciu, ako prebehla len kvôli tomu, že tam, kde bolo treba, tak tam som hovoril a tam, kde to novinári... Videli, tak tam som ostal radšej ticho, lebo aj lojalnosť je dôležitý aspekt človeka. A boli iní, boli takí, ktorí tam, kde bolo, bolo treba konať, tak boli veľmi tichučko, ale za to vo veľkom, ako komunikovali na tlačových konferenciách a z mnohých vecí sa snažili nejakým spôsobom vykrútiť úplne inak, aká bola realita v pozadí. Ale to nevadí, to jednoducho je jednoducho aj moja úloha, aby som s tým dokázal žiť, aby som sa nejakým spôsobom s tým vyrovnal, ale zároveň je to aj pre mňa veľké ponaučenie smerom k viacerým politikom.
0: No, z toho, čo ste povedali v tejto odpovedi, sa samozrejme hnúka otázka na konkrétnosti tých omylom médií, ale viem, že do toho určite nepovedete, takže v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, praviem všetko dobre.